0: Primera de los Corintios, capítulo 10. Las enseñanzas atrás de la historia. Toda historia, mis queridos hermanos, tiene una enseñanza y necesitamos captarla. Sobre todo cuando hablamos de la historia bíblica, que es verídica, que es efectiva. Las escrituras, hermanos, son efectivas. Como dice, es cierto, que son más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es efectiva. Es eficiente las, las escrituras. Primero los Corintios capítulo 10. Hoy día nos toca envolvernos en la discusión o en el estudio de lo que está atrás de la historia. ¿Cuáles son las enseñanzas que Pablo estaba planteando a los Corintios en el capítulo 10? Le voy a pedir que me muevan los, siempre los ventiladores, por favor, para que no me afecten. Le agradecería eso. La semana pasada estuvimos en el versículo 1 al 5. Dice, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La semana pasada... Estábamos haciendo ese recuento, el apóstol Pablo está planteando algo difícil. Está poniendo un ejemplo, respondiendo de por qué él se autodisciplinaba, por qué él se cuidaba, por qué él no le daba mucho a la autodisciplina, por qué Pablo se autolimitaba y se esforzaba mucho. Pablo quería tener cuidado con qué, con no ser eliminado. Y este concepto de eliminado es puesto fuera de la carrera, no de la salvación, sino del servicio más bien. Pero Pablo no ignora que dentro de la historia bíblica los padres de Israel, la primera generación, del Israel antiguo, fue un grupo que si bien es cierto algunos creyentes, otros no. Entonces aquí igual hay un factor de que Pablo estaba diciendo tengan cuidado de no perder las oportunidades que Dios les da en la vida porque Dios te da oportunidades, amén. Pero tenga cuidado de no perder esos privilegios, de no ser puesto a la orilla por no cumplir el propósito o la forma que Dios espera que hagamos nuestro servicio. Y allí está Pablo como líder diciendo, no quiero ser, no habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí la carrera que Pablo dice ser eliminado es probablemente, algunos comentaristas dicen que tiene que ver con caer en la inmoralidad, en faltas, en dejar de ser irreprensible más que cualquier otra cosa. Dejar de ser irreprensible para los demás. Y Pablo de eso tenía temor. De que no cuidando su vida espiritual. Su vida moral. Pudiese ser eliminado de la carrera. Habiendo sido un hombre admirado y admirable. Ser puesto a una orilla. Por no cuidar su vida moral. Por no cuidar su testimonio. Hay muchos líderes hoy en día que. Ya fueron puestos a la orilla. ¿Cierto? Es decir. Es decir. Su testimonio ya no refleja nada. Entonces, como su testimonio no refleja nada, son puestos a la orilla. Porque no cuidaron su vida. Porque no se preocuparon de guardar eso que Dios nos pide, la irreprehensibilidad. Por lo tanto, Pablo se reconoce en una carrera. Mis queridos hermanos, todos los creyentes estamos en la misma carrera. Si usted no cuida su vida, usted puede ser puesto a un lado como creyente. Pero también es cierto que los incrédulos son privilegiados algunos de escuchar y escuchar la palabra y algunos no queriendo creer en ella creo que también Dios llega a un punto que Dios los pone afuera que Dios también hace eso es decir a veces se dice que Dios siempre da oportunidades para el incrédulo pero yo no creo que estén así hermano creo que Dios da oportunidades a todos pero también entiendo que Dios cierra la puerta y eso le pasa también al incrédulo. En algún punto la persona que rechaza el evangelio, como la palabra lo presenta, también puede quedar afuera. También puede decir Dios hasta aquí nomás, Porque a veces, hermano, hay un abuso de eso también y solo Dios lo puede medir eso. De los privilegios que Él nos da. Y cuando ya es uno más de lo que Dios dice ya es suficiente, Dios también les puede cerrar la puerta a los incrédulos endureciendo sus corazones. Pablo estaba temeroso, tenía cuidado de que la iglesia de Corinto no les viviera a ellos o no pasaran ellos esa experiencia de quedar eliminados de la carrera como creyentes. Y si había algún incrédulo, porque da la casualidad que en las iglesias pueden haber incrédulos, ¿cierto? Entonces yo creo que este mensaje sirve para ambos grupos. Si eres creyente, ten cuidado de faltar a la moral, a lo que Dios te pide para dejarte afuera. Si eres incrédulo, no abuses del mensaje que Dios te da, de la misericordia que Dios te da y cree en él. Arrepiéntete, confiesa tus pecados, cree y acepta el evangelio del Señor Jesucristo y serás salvo. Si no lo haces, quizás esta es la última vez que Dios te da la oportunidad de reconocer el mensaje. Y luego de eso que viene, dureza para tu corazón y por mucho que después tú quieras, a veces Dios dice, te di mil oportunidades. Fueron más que suficientes. Nadie podría culpar a Dios, por lo menos de este grupo, que no escuchó el mensaje de Dios. Muchas veces. Por lo tanto, si eres incrédulo, puedes que, tienes que pensar en eso. Si eres creyente, cuidado con quedarte a una orilla por faltar a la fe que Dios espera de nosotros y a la moral. Ahora, versículo 6 en adelante, me gustaría ya que nos involucráramos allí. La enseñanza atrás de la historia. ¿Cuál es el propósito de tener el registro de la historia de Israel antiguo? del Israel antiguo? Versículos 6 y 11. ¿Para qué tenemos estas historias? ¿Por qué Pablo cita estas historias? Versículos 6 y 11. Más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Se da cuenta que el propósito de tener el registro de estas historias es para nosotros, para que tú y yo aprendamos de la historia, para amonestarnos. La palabra amonestación usted la puede tomar como reto, corrección, exhortación, movernos el piso, hacernos reaccionar. Es una amonestación. Retarnos de vez en cuando, corregirnos el pensamiento de si somos muy simples, relajados, descuidados. Les dije la semana pasada, queridos hermanos, que hay un pecado que en general en las iglesias no se predica. Y es uno de los pecados más comunes de la vida del creyente. ¿Cuál es? El pecado del descuido. ¿Te han pasado cosas malas por ser descuidado? ¿Sí o no? ¿Dejaron un juguete en el suelo? Nadie se dio cuenta y usted lo pasó hoy a la posta por ese descuido. O de repente por estar hablando por celular no se dio cuenta que había un poste delante suyo y después con la ceja partida. ¿Qué le pasó, hermano? No, 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 nada. No me pasó nada en realidad. Estoy bien. El descuido, hermano, es más típico de lo que uno quisiera. Y a veces por descuidado causamos grandes males o nos causamos grandes males. En lo espiritual, ser descuidado es bien eh, peligroso. Un descuido en de lo espiritual te puede sacar del camino. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? El que pone el arado, su mano en el arado y mira hacia atrás, ¿qué dice? No es digno de mí. ¿Por qué uno no tiene que poner las manos en el arado y mirar para atrás? ¿Saben ustedes por qué? ¿Saben lo que es el arado, cierto? Es un, en realidad una herramienta con una punta de fierro que la va tirando un buey. Entonces uno tiene que ir mirando para adelante, en el campo no tiran líneas, ¿sabes? lo que hacen es mirar un punto fijo. Entonces como tú estás mirando un punto fijo, no te puedes desviar de allí porque así te va a quedar la línea derecha. Por eso dice Jesús que el que toma el arado y mira para atrás, no me sirve. ¿Por qué? Porque va a tirar una línea y se va a ir a cualquier parte. Los creyentes, queridos hermanos, tenemos que ser bastante enfocados en eso. ¿En qué? En cuidar su vida espiritual. Un pequeño desvío descuido te puede generar un pequeño desvío hoy día. Y mañana, en el tiempo, esa es una línea eterna muy distinta de la línea correcta. A muchas personas les pasó eso. Un pequeño descuido, un dormirse un poco en la fe generó un pequeño desvío. Y en los años están sumamente lejos de Dios. Algunos ni saben cómo llegaron allá. Es que no partió allá, partió aquí. En este grado de descuido que uno tuvo y tomó un rumbo totalmente equivocado. Así, así ha pasado con gente que hoy día tiene doctrinas falsas. Así ha pasado con gente que antes tenía una bella vida espiritual y hoy día no la tiene. Así ha pasado con gente. Yo he conocido creyentes que tenían una vida moral impecable, hermano, Yo hoy día los veo y se convirtieron en personas que ahora los catalogan inmorales, y uno dice, pero ¿cómo, cómo cambiaron nada parte, hermano, al cien por todo parte en un pequeño grado de descuido. Las, los grandes pecados que uno llega a cometer nunca parten en ser grandes, siempre parten con los pecados pequeños. ¿Se acuerda de lo que dice el cantar de los cantares? Casadnos las zorras pequeñas, porque estas son las que echan a perder las, 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 las viñas, ¿cierto? Esto es lo, la idea, pequeñas cosas causan en el tiempo grandes daños. Por eso uno tiene, hermano, que romper con esos pecados pequeños. ¿Tienes pecados pequeños? Algunos dicen, no, yo tengo puros pecados grandes. En realidad, hermano, todos consideramos que nuestros pecados no son tan grandes, Todavía no escucho al creyente que dice, pastor, yo tengo pecados gigantes. No, la mayoría dice, no, sí, yo he pecado, pero no es tanto. Ya, todos tenemos pequeños pecados, son suficientes. Son suficientes para sacarnos de nuestro devocional, de nuestra vida de oración, de nuestra vida de pureza, de nuestra piedad. De nuestro evangelismo, de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con la iglesia, de nuestra congregación, de nuestro servicio, son suficientes para sacarnos del camino de Dios, de la comunión. Por eso Pablo creo que pone estos pecados acá y nos va a enseñar que todos estos pecados, hermanos, son ejemplos para amonestarnos a nosotros. Para que despiertes en tu vida de fe si estás dormido. Para que pienses bien cuál es el siguiente paso que vas a dar. Porque ese siguiente paso se puede transformar en tu ruina. ¿Usted cree que Sansón, por ejemplo, pensaría que iba a terminar muerto? No tan joven. ¿Pero por qué terminó muerto Sansón? Bueno, venga el miércoles y lo va a descubrir. ¿okay? Pero él terminó con una vida, hermano, exitosa. Una, una vida que podría haber sido muy exitosa. Podríamos haber terminado con un Sansón elocuente, un tremendo hombre de Dios. Pero vemos un hombre que termina sin ojos, preso. La reina Valera dice que lo agarraron como juguete y muerto. Y después aparece en Hebreos 11 como un héroe de la fe. Pero no, no murió así, no terminó su historia así. ¿Todo por qué? Porque no le puso atajo a un pecado de su vida. Y fue suficiente. Con un pecado arruinó la vida. Pablo creo que eso era lo que no quería que le pasara a la iglesia de los corintios. Mire versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ok, vamos a ver un poco estos asuntos. Lo primero que vamos a ver acá son los ejemplos de lo que no debemos hacer. Okay? aprendemos primero lo que no debemos hacer. ¿Qué es lo que no debemos hacer como iglesia, como creyentes? ¿Cuál es la lección de la historia? Bueno, nos va a enseñar lo que tú y yo no debemos hacer. Número 1, verso 6. Más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. ¿Qué significa eso? La Biblia dice que los creyentes no debemos codiciar cosas malas. Vaya números, porque tenemos que ir al paralelo de esta historia. Pablo sacó esta información de algún lugar. Y se cita Números, capítulo 11, ¿sabe dónde está Números, cierto? Pastor, yo veo Números por todos lados. No, estoy hablando del libro, ¿ok? Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Capítulo 11, versículo 4. ¿Qué era esto de codiciar cosas malas? Y la gente extranjera, dice Números 11.4 Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde De los pepinos, de los melones, parece feria ¿cierto? Los puerros, las cebollas y los ajos y ahora nuestra alma se seca. Yo siempre creí que los judíos son exagerados, ¿ya? Pero usan este lenguaje expresivo para que no te quede duda que se están quejando. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada si sino este maná ven nuestros ojos. ¿Qué significa, mis queridos hermanos, que ellos codiciaron cosas malas? ¿Sabe lo que significa deseos profundos, vivos, de volver atrás? Es lamentar el hecho de ser un libre y desear otra vez, preferir otra vez volver a la esclavitud. Preferían ellos, dice el texto acá, ¿cierto? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este manaba en nuestros ojos. ¿Qué estaban diciendo ellos? Nos iba mejor en el mundo que con Dios. Por eso dice Pablo acá que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué codiciaron ellos? Desearon profundamente ya dejar este mundo de libertad, porque en el mundo de libertad solo hay maná. En el mundo de Egipto, aunque estaban condenados a la esclavitud y los trataban muy mal, básicamente como perros, pero tenían comida. Y ellos sopesaron. Ser libre y comer maná o volver a la esclavitud y comer pepinos, melones, puerros, ajos, cebollas. Y su ideal se fijó de regreso en la esclavitud. Para Dios, hermanos, eso fue obviamente un desaliento, una decepción terrible. La Biblia enseña aquí que ellos desearon esto y fueron cosas malas según Dios. No sé si alguna vez te ha pasado, pero a veces los creyentes, por la vida que llevan como creyentes, a veces dicen, Ay, yo en el mundo lo pasaba tan bien. Bueno, ahora soy cristiano. Entonces yo tengo que entender que ahora lo pasa mal. Pobrecito de ti que Dios te salvó del infierno. Disculpa, quizás Dios te dice discúlpame por rescatarte de las tinieblas y hacer de tu vida una vida tan infeliz. Y solo te doy maná. No te agrego todo lo demás, pero te di libertad. Pero no vale la libertad porque yo quiero todo lo demás. En el fondo, hermano, es, es lamentar lo que perdí por lo que recibí. Sentirse insatisfecho con lo que recibí, por lo que perdí. Hmm, eso no está tan lejos del corazón del ser humano, ¿sabe usted? No está tan lejos que la gente a veces lamenta en su estado de bendición. Porque mira hacia atrás y dice, ah, pero yo no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. No puedo hacer esto porque son puras cosas malas. Y miran su cristianismo y dicen... ¿Cómo me gustaría no ser cristiano? ¿Cómo me gustaría tener la posibilidad de volver al mundo? Bueno, la Biblia dice que eso puede pasarle a un creyente, pero es una mala codicia, es un mal deseo del corazón del hombre querer volver atrás. Pero existe la posibilidad, el sentimiento está porque el mundo es atractivo, ¿cierto? Y depende de quién te haya dicho cómo es vivir en Cristo, vas a pensar que vivir en Cristo es como negarse todo lo divertido. Y eso es totalmente contrario. Uno en Cristo es muy feliz, hermano, ¿o no? Uno puede ser muy feliz y no necesito ni dependo de las cosas que el mundo me ofrece, que son, muchas de ellas son pecaminosas y malas. No todo lo que está en el mundo es malo, pero hay cosas que te hacen muy mal, que van contra Dios. Otras no, y uno puede disfrutar de esas y todo lo que te ofrece Dios en este mundo, que son cosas preciosas. En la Navidad, por ejemplo, ¿cómo celebra la Navidad una persona del mundo? Bueno, en general tiene que tener cosas que lo estimulen a ser feliz, ¿o no? Marihuana, trago, alcohol, y un montón de cuestiones más que puede agregarle allí que no son buenas. Que uno sabe que le hacen mal, pero que fome, dicen ellos, si no tenemos cola de mono de esa, de esa buena, ¿cierto? De la que marea. ¿Y los creyentes cómo la pasamos? Si usted le cuenta al incrédulo cómo usted celebra su Navidad, ellos van a pensar que usted está en una reunión, en un culto. Pero para nosotros es más que suficiente. O sea, invitamos a gente a nuestra casa, hermanos en la fe, nos matamos de la risa, nos vamos contentos de corazón. Podemos estar toda la noche compartiendo y nos vamos bendecidos y nos vamos felices y salimos sobrios de las casas y llegamos con bien a la otra casa y al otro día no tenemos ningún hachazo que lamentarnos me acuerdo lo que pasó en la ruta porque yo no me borré porque yo no andaba tomando nada usted sabe que hay gente que toma hermano al punto y que no sabe cómo llegó a su casa bueno de todo eso Dios nos ha liberado es Dios que nos ha librado, no nuestra propia naturaleza, es Dios. El pasaje dice, no codiciemos cosas malas. ¿Qué más dice el texto? Por lo tanto, mis queridos hermanos, cuando en algún momento se te ocurra, ah, cristianismo no, déjame ir al mundo. Piénsalo bien, porque todos los que venimos de allá te diríamos, estás loco, no hagas eso, quédate con Dios, ni mires para atrás. Pero curiosamente generalmente la cuna cristiana quiere ir al mundo como que le llama la atención y se siente como con el derecho de decir que a mí me gustaría conocer lo que no he conocido pero te estamos diciendo que eso es muy malo ¿para qué quieres conocer algo malo? lo mejor es estar en Cristo siempre pero es que me gustaría conocer el mundo y todos los que venimos de allá, lo que más quisiéramos es que nadie vaya a vivir en ese mundo. El mundo no es agradable, no te va a tratar bien. Menos a los que son de cuna cristiana, porque los que son de cuna cristiana tienen valores. Y afuera te los van a hacer pedazos esos valores. Se van a reír de ti por tus valores. Y si tienes buenos amigos que te respetan afuera, dale gracias porque son pocos. Pero en el momento de la prueba, de probar de verdad los valores, probablemente el único que quede en pie seas tú. Y los demás te van a traicionar, te vas a sentir decepcionado. No esperes mucho del mundo porque el mundo no tiene ese valor que tú sí tienes. No lo tiene. No tiene cómo tenerlo porque no son cristianos. ¿Entiende eso? El cristianismo otorga un valor moral elevado. Al que siga a Cristo, por supuesto, no una simple religión. No ser idólatra, ese es el otro. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No codiciar cosas malas como ellos codiciaron. No ser idólatras como algunos de ellos. La idolatría se define como poner algo o alguien en lugar de Dios. Siempre pongo este ejemplo, me lo contó un profesor que teníamos con mi esposa en el seminario y esa ilustración entró a mi mente y no se salió nunca más. Fue tan vívida la, la ilustración que puso él que nunca se me fue de la mente. Cada vez que hablo de la idolatría se lo explico de esta forma. ¿Usted conoce al personaje Ken de la Barbie? ¿Sí? ¿Vio la película Barbie? No la vea, no vale la pena. Entra con feminismo puro. Con mi hija tenemos la costumbre y cuando ya lanzan una película queremos ver. La vimos 10 minutos, le dije a mi hija, ¿vale la pena? No, papá, me dice, saca esa cuestión. Es una porquería de película en realidad. La entrada es muy mala. Es como que con la intención de matar la maternidad. Niñas cuidando guagüitas, después aparece la muñeca, ¿cierto? Y todas las niñas, las niñas, pegando y rompiendo sus muñecas que eran sus bebés. Así entra la película, para que usted sepa. Es una porquería de película, hermano. Ya la entrada es una porquería de planteamiento. Bueno, lo dejo ahí para que le quede claro. Si la quiere ver, yo vi 10 minutos, como le digo. Un desastre como película y el mensaje... Es feminista absoluto. No hay nada bueno allí para que una niña diga, hoy oh, a mí me gusta cuidar niños, porque ven niñas rompiéndole cabezas, tirándolos lejos, y como que la maternidad es la cosa más aburrida que hay. ¿Eso acaso no es antivalórico? Por supuesto que sí. Pero si quiere, échale una miradita a usted, quizás yo esté exagerando. Pero a mí me pareció grotesco el ejemplo, grotesco. Podrían haber pensado mil formas de empezar una película para niños y la empiezan así. ¿Por qué? Porque hay una mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad? Que la maternidad, ser madre, tener hijos, es un pesar, es una desventura. Que lo mejor que es una vida egocéntrica, ególatra, como de una Barbie, ¿cierto? Bueno, yo estaba con Ken, no con Barbie. El ejemplo era con Ken. Imagínate esto, que tú como esposo llegas a la casa y nadie te abre la puerta y encuentras que abres la puerta solo porque siempre tu esposa te salía a abrir la puerta, pero ahora la abriste solo y encontraste que tu esposa está eh, muy coquetamente hablando con ese muñeco de plástico en la mesa, sentado y están conversando los dos. Tú entraste como hombre y pensaste, bueno, no sé qué le pasó a mi señora, pero bueno, no tomo en serio eso. Después te bañaste, llegaste al comedor, nadie te había servido nada. Y tú le dices a tu esposa, mi amor, ¿hay algo para comer? No, para ti no hay nada. ¿Hay para quién nomás? Yo le preparé a quién su plato especial. Hasta esa altura, tú probablemente piensas, mi señora, le está pasando algo. Pero ya, ya te preparas a algo, comiste algo tú solo. Después te fuiste a acostar y llega tu esposa, no, no te puede acostar conmigo. Porque estoy acostado con ¿quién? Y ahí tú le dices a tu señora, ¿de verdad me estás hablando en serio? Sí, muy en serio. ¿Tengo una relación con quién? Y tú te vas a dormir al sillón pensando, este fue un mal día para mi señora, Estoy esperando que pasen 24 horas quizás de algo. Y al otro día te levantas a trabajar y ella, tú te vas a despedir y ella está abrazada con Ken. Y tú le vas a dar tu beso, no me beses. Ándate, ¿ne? por favor. Así es la idolatría. Dios. El Dios de la verdad. Ve a la gente y la gente está enamorada de un madero, de una tabla, de un metal. Y Dios les dice, ¿por qué no me adoran? Si yo soy Dios. No, porque yo tengo una relación con quién. Yo tengo mi ídolo. No necesito tu poder porque Él me va a sostener a mí. Lo absurdo de mi ejemplo, hermano, por eso me entró mucho en la mente. Es tan absurdo el ejemplo, humanamente hablando, pero para Dios así es de absurdo. No sería real eso, ¿cierto? ¿Qué pensarías tú de tu esposa si hace eso que le acabo de contar? Que ella algo le pasó, pero ella está en un absurdo. Bueno, a Dios. Les hemos, le hemos hecho vivir muchas veces una vida absurda. Dios no es absurdo, Dios lo tiene todo claro. Pero la humanidad le hace vivir a Dios cosas absurdas. Mire Isaías capítulo 44, por favor. Isaías capítulo 44. Versículo 9, le voy a leer en adelante. Los formadores de imágenes, Isaías 44, verso 9 en adelante. Esto es para aquellas personas que creen que la idolatría no es mala o que es algo que viene de Dios. Eso no viene de Dios de ninguna forma. Escucha este relato. Los formadores de imágenes de talla. Todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho He aquí que todos los suyos serán avergonzados Porque los artífices mismos son hombres Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán Y serán avergonzados a una El herrero toma la tenaza Trabaja en las ascuas Le da forma con los martillos Y trabaja en ello con la fuerza de su brazo Luego tiene hambre Y le faltan las fuerzas No bebe agua y se desmaya el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse enciende también el horno y cuece panes hace además un dios y lo adora fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él parte del leño quema en el fuego con parte de él come carne prepara un asado y se sacia después se calienta y dice oh me he calentado he visto el fuego y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega, diciendo: Líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: Parte de esto que me en el fuego. Y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De cenizas se alimenta. Su corazón engañado le desvía. Para que no libre su alma ni diga. ¿No es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Interesante pasaje, ¿no? No queda ninguna duda que una idolatría para Dios es una cosa absurda. No tiene ningún sentido tener un, un ídolo. Tenemos al Dios verdadero. Pero el pueblo de Israel teniendo al Dios verdadero, igual buscó la idolatría. La idolatría, hermanos, para que usted sepa, es cautivante. Es fácil poner la vista en algo para creer. A diferencia de creer en un Dios que uno no ve. Es más fácil para el hombre ser devoto a una imagen porque el hombre es idólatra de corazón que creer en el Dios de los cielos que no lo vemos. Una vez hice un ejercicio en esta iglesia, en el otro templo, y puse una silla, la traje acá adelante, me saqué mi chaqueta y la puse allí. Y le dije a los hermanos, imagínense que ahí está Dios. Fue interesante que hubo un silencio. Como que a todos les fue fácil decir, ahí está Dios. ¿Por qué? Porque somos idólatras de corazón. Si aquí tuviéramos una estatuilla, una estatua grande, yo le aseguro algo, la mayoría entraría así. Y no hablaría. Y pobre del niño que corra, lo agarrarían y lo sentarían ahí. Porque hay que tener respeto. Claro, como no tenemos los niños para allá y para acá, y todos conversando, y ya empezó el culto y vienen ahí metiendo bulla, abrazando, ¿cómo está hermano? Voy a poner una imagen. La foto del pastor David en grande, la voy a poner ahí para que. <risa> Hermanos, somos idólatras de corazón, pero tenemos que aprender a vivir con el Dios verdadero, el Dios que es espíritu, que todo lo ve, y no debemos por eso ser idólatras nosotros. De hecho, el pueblo, en 1 Corintios capítulo 10, vuelvo allá, dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Se acuerda qué pasaje es este este pasaje es el Éxodo 32 del Becerro de Oro, ¿se acuerda de eso? Moisés había ido al monte 40 días, estaba allí, estaba mucho tiempo y la gente dice, bueno, vamos a irnos ya, porque Moisés no desciende. Entonces le dijeron a Aarón y a otro que estaban a cargo, habían dos a cargo en Éxodo 32, ellos estaban a cargo y ellos necesitaban levantar un dios. Para que fuera ese que lo sacara en adelante. Y al final, Aarón hace un diseño y hace un becerro. Un becerro de oro. ¿Qué hacen en ese lugar? Bueno, madrugan. Porque la idolatría es estimulante. Yo creo que si Dios le hubiese dicho madruguen, no madrugan. Pero como había un ídolo, madrugaron. Y dice el texto acá que se sentó el pueblo a comer y a beber, hicieron una fiesta, tremenda fiesta, y se levantó el pueblo y se levantó a jugar. Escucha cómo lo dice la NTV la nueva traducción viviente, dice, esa expresión se levantó a jugar, la traduce así, se entregó a diversiones paganas. Y la NBI, la nueva versión internacional, dice, se levantó para entregarse al desenfreno. Por eso cuando Moisés... Bajó y Josué, que lo seguía, Josué dijo, escucho voces de guerra. Y Moisés dijo, eso no es voz de guerra. Eso es voz de fiesta. Y ahí lo encontró desnudos, jugando, desenfrenados, ¿eh? en una fiesta pagana. Porque ellos traían esa idea de dónde. De Egipto. En Egipto la fiesta eran era así. Para los ídolos eran fiestas paganas, eran fiestas que... La gente se desenfrenaba, se sacaban la ropa, hombres y mujeres embriagados. Y Moisés ve esa escena. Una escena totalmente contraria del carácter que Dios quería de su pueblo. El apóstol Juan, mis queridos hermanos, advierte a los creyentes acerca de este pecado. En 1 de Juan capítulo 5, verso 21, dice lo siguiente. Hijitos guardaos de los ídolos. Así de simple, dice Juan, en primera de Juan 5.21. Pero la nueva traducción viviente me gusta cómo lo dice. Dice, queridos hijos, aléjense de todo lo que puede ocupar el lugar de Dios en el corazón. Me gusta esa forma de decirlo porque te explica el significado de idolatría. ¿Qué es idolatría? Poner cualquier cosa en lugar de Dios. O poner en el lugar de Dios cualquier cosa que lo reemplace. Ya sea una cosa, una persona, un objeto, una religión una costumbre lo que tú quieras por eso me gusta como dice NTV queridos hijos aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón porque eso es idolatría capítulo 10 verso 8 ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil y otra vez vamos a números capítulo 25 tiene que ir a la historia conmigo Números, capítulo 25. Usted sabe que hay un profeta falso en el Antiguo Testamento que lo buscaron para maldecir a Israel. Y no lograron el cometido porque Dios no permitió que este profeta falso los maldijera. Balaam, ¿se acuerda de él, el profeta Balaam? El del burro, ¿se acuerda del burro que habló? Ese profeta fue interrumpido por Dios para que no trajera maldición al pueblo de Israel. Sin embargo, según la historia nos va contando, descubrimos que Balaam no pudo maldecir al pueblo, pero le dijo a, ba a, ba a Balak, que era el rey que le pidió que viniera, le dijo lo siguiente, y esto lo interpretamos de otro pasaje, que no está aquí. Pero se entiende que Balaam le dijo a, ba a Balak, le dijo, mira, no los puedo maldecir, pero te voy a enseñar cómo puedes hacerlo tropezar. ¿Y qué hizo? Capítulo 25 de Números, verso 1. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de... Ahí está. Esta eran, esto era el pueblo de este rey. Por lo tanto, interesante que Balak, o Balaam, le dio el consejo aparentemente a este Balak, el rey, ¿y sabe lo que hizo? Les puso mujeres por delante. Y el pueblo, dice el texto, empezó a fornicar con las hijas de Moab. Mira cómo lo hacían, verso 2. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés. Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces, jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal. Peor, eso es idolatría, eso es fornicación, eso es maldad. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Nótese hermano la escena, Moisés y los jueces, los autoridades que iban a dar matanza a los otros, estaban llorando por lo que iba a pasar. Y en medio de esta escena tan triste, viene este desorientado, entregado a la maldad, viene con una moabita y se va a ir a acostar a su tienda para tener relaciones con ella. Versículo 7, y lo vio Fineés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y lo alanció a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Porque, ¿qué estaba pasando? Una mortandad terrible por causa de Dios. Mira verso 9. Y murieron en aquella mortandad, ¿cuántos? 24 mil. Ahora notaste el detalle que dijo Pablo en 1 Corintios 10, versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. ¿Quién se equivocó? ¿Moisés cuando dijo 24 mil o Pablo que dijo 23 mil? ¿Quién se equivocó? Yo le tengo la respuesta. Pero ¿quién cree usted que se equivocó? ¿Pablo o Moisés? Porque uno dijo 23.000, el otro dijo 24.000. En números dice 24.000 murieron. Y en 1 Corintios 10 dice que no, fueron 23.000. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál es el error? ¿Hay un algún error? No, no hay error, hay un detalle. ¿Cuál es? 1 Corintios 10 versículo 8 Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día ¿Notó la diferencia? La mortandad duró más de un día Pero en un día, solo en un día cayeron 23.000 ¿Lo notó? mil fueron la mortandad total Pero en un solo día hermano murieron 23.000 del pueblo de Israel Obviamente se logró un cometido, eliminar una parte del pueblo de Israel, pero fue por su fornicación. Ese fue el error. Ahora, este es el asunto, queridos hermanos. Eh, la fornicación también fue una de las cosas que Pablo dice. Por eso estos pecados nosotros no los debemos permitir. No debemos tenerlos delante de nuestros ojos. Una más. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. No tentar al Señor. Hemos visto varias. Número uno, no desear o codiciar cosas malas, no ser idólatras, no fornicar, no tentar al Señor. Y aquí hago la pregunta, ¿qué significará esto de no tentar al Señor? Como también algunos de ellos le tentaron. Bueno, la nueva versión internacional dice poner a prueba, por lo tanto, usted puede decir, ni pongamos a prueba al Señor. La NTB, nueva traducción viviente, dice provocar. Por lo tanto, ni provoquemos al Señor. La nueva Biblia de las Américas dice eh, provocar, eh, la NBI y la NTV dicen poner a prueba. En otras palabras, desafiar a Dios para que actúe. Esto de probar, hermanos, tiene que ver con eso. Desafiar a Dios, desafiarlo, molestarlo al punto que actúe. Provocarlo. Haz algo. Haz algo. Haz algo. Exigir de alguna manera equivocada a Dios para que reaccione o actúe. Una vez más Pablo nos lleva a Números capítulo 21. Vaya por favor otra vez a la historia. Tengo que leerles estas historias porque es de allí que emana el ejemplo. Números capítulo 21, verso 4 mire qué interesante, después partieron del monte de Or camino al mar rojo para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel entonces el pueblo vino a Moisés y dijo hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno miraba la serpiente de bronce y vivía así que mis queridos hermanos tentar al señor qué significa provocarlo llevarlo al punto de una reacción el pueblo hermanos empezó a quejar de dios y empezar a quejarse de, de, de moisés estamos aburridos de este pan queremos otras cosas y empezaron dónde está dios dónde está dios dónde está dios tenga cuidado con eso porque en algún momento Dios se puede manifestar y las cosas pueden cambiar dramáticamente. Interesante, el pueblo tentaba a Dios pensando conseguir algo y ¿sabe lo que consiguió? Algo peor. A veces la gente es muy desafiante con Dios y lo único que vas a conseguir es algo peor. Si tenías maná, después vas a estar agradecido de tener maná porque después Dios te lo va a quitar. Así que tenga cuidado de tentar al Señor, de provocarlo a rabia, a ira, así como que Dios fuera malo porque Dios no es malo. No lo provoque, no, no, tiene, no juegue a tentar a Dios, no juegue a provocarlo, no juegue a ponerlo a prueba. Porque el día que Dios quiera demostrarse Dios... En lugar de ganar algo, vamos a perder. Uno más, ni tentemos al Señor, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Otra vez, la palabra murmurar, para que usted lo entienda, derechamente es quejarse, quejarse. Y mis queridos hermanos, Israel, el Israel antiguo se destacó por ser un pueblo quejumbroso. Quiero que vaya conmigo y recorramos algunos pasajes de Números, otra vez allá. Números capítulo 11. Solo quiero dejarte la palabra allí, ¿okay? Números capítulo 11, verso 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y concibió, cons, consumió uno de los extremos del campamento. Versículo, capítulo 12, verso 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado porque él había tomado mujer Cusita. Y ahí tenemos también la queja hacia el líder que Dios había puesto por delante. 14:1 y 2. Números 14:1 y 2. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, contra eh, todos los hijos de Israel Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto O en este desierto, ojalá muriéramos Capítulo 16, verso 3 Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví y Datán y Aviram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron basta ya de vosotros porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y uno más. Capítulo 20, verso 1 al 5. Llegaron los hijos de Israel toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María y fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Quejas, 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 quejas. La queja fue característica del pueblo de Israel. Y le hago una pregunta, hermano, ¿cómo es en tu caso? ¿Es bueno para quejarse? Ahí está la comida, ah, oh, pero, a ver quedó sin sal. Le saco las sales. Oye, despertamos, qué rico, y abre las cortinas, oh, pero hace mucho calor. Tiene ropa, pero va al closet y dice, no tengo nada que ponerme. Después sale, se pone a lavar el auto y ve que el, el vecino se compró auto nuevo. Y el auto que tengo yo. Ahora viene la Navidad y ve el tremendo árbol de Navidad y las luces de su vecino. Y usted dice, y yo no tengo nada. Y sume y siga. Ahora invente usted una, a ver. No tiene ni que inventar, haga memoria nomás. ¿Qué hizo hoy día? ¿Se quejó hoy día ya? Porque hermano, nosotros somos el colmo de las quejas. Tienes vida, tienes un techo, tienes tus hijos, tu familia. Tienes a un Dios que te ama, que te cuidó toda la noche. Pero una pequeña cosa del día te puede cambiar el día. En vez de decir, bueno, es una pequeña cosa de tantas cosas buenas que Dios ha dado por mí. ¿Somos tan diferentes Israel? No. Y a veces nosotros fomentamos que la gente se queje. Casi le pedimos disculpas a los hijos si no les tenemos cuatro cosas para el pan. Disculpa, hijo, no tengo mucho ahora. Ya, mamá, no importa, pero mañana sí, ¿ya? Para la Navidad, ¿cuántos regalos le tiene prometido a su hijo o a su hija o a sus hijos? Porque hay algunos, hermanos que en Navidad... He conocido casos de gente que tiene encargado 10 regalos. Me dio risa con una niña que iba a estar de cumpleaños en enero. Me dice, yo tengo ya pensado mis 13 regalos. ¿Cuánto? 13 regalos. Y yo le dije, pero no será mucho lo que estás pidiendo, 13 regalos, pobres papás. Mis hermanos piden 30 cada uno. Así que los míos no son muchos. Y me, me, me admiré, me quedé, como pocas veces me quedé sin palabras, hermano. Increíble, digo yo, wow, está bien. Son sus formas de vida. No voy a quejarme de eso, ni me voy a admirar de lo que la gente pueda vivir. Pero a mí me admira a veces que nosotros tenemos esa, esa vida. Nos toca a veces así, bien o mal, no sé. Pero una cosa sí sé, hermano. Que nosotros no deberíamos quejarnos tanto más de lo que hacemos. A veces Dios nos ha dado lindas bendiciones, pero no las, disfruta, no las agradecemos. Dios, gracias hoy día por todo lo que ha recibido. Incluso la palabra dice que uno tiene que dar gracias por las pruebas. Imagínense. La Biblia habla, mis queridos hermanos, de ser agradecidos. Aprendo yo con estos casos que me toca ver y vivir. Yo digo, wow, eh, hay que ser agradecido. Viva agradecido, siempre. De lo que sea, gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo con el Nacho aprendí eso en el verano. Nos fuimos de vacaciones, tuvimos el privilegio. Y hoy día lo veo con, mucho, con mucha amplitud eterna esa, ese viaje. Fue del Señor. Nos regaló esos tiempos juntos. Fue hermoso. Pero una cosa que al Nacho yo le dije cuando volvíamos de vacaciones, le dije, te quiero agradecer porque tú pusiste, me enriqueciste con una cosa. Y el Nacho, como siempre, ¿qué le voy a yo enseñar a usted pastor? si, no, no, si me enseñaste? Una cosa me enseñaste, que donde estuvimos, donde fuimos, lo que comimos, donde estábamos parados, el primero que daba gracias era él. Gracias, Señor. Gracias por esto, gracias por esto. Salíamos de un resto, gracias, Señor. Mira qué lindo el... Gracias, Señor. Él, el hermano, vivía así. Y los que lo recordamos al Nacho nunca vamos... Yo me traje esa lección de su vida antes de su muerte. Aprendí a dar gracias a Dios. De la forma que él daba gracias. Porque yo creo que yo soy una persona que le doy gracias a Dios, pero no de esa forma. Vivir agradecido. Hermano, siempre vas a tener una cosa por qué quejarte, pero ¿por qué no lo reemplazas con una gratitud? Gracias, Señor, por esto. Gracias por aquello. Esto me es difícil. Gracias porque puedo depender de ti. Aprender a mirar la vida con gratitud y no con queja, yo creo que es la clave del creyente. Y por eso le voy a agradecer siempre al Nacho esas vacaciones porque de verdad fueron muy lindas. No es que él me las pagó, no se las tengo que agradecer por eso. Tengo que agradecerle porque me enseñó algo. Que la gratitud es una cosa que uno tiene que tener a flor de piel cada día, hermano, y a cada rato. Gracias por lo que puedo hacer, por lo que puedo vivir, por lo que puedo tener, por lo que el Señor me dio. Gracias, gracias, Señor. Era una de sus frases y todos los que lo conocimos sabíamos que había una frase que era de él. ¿Cuál era? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi querido hermano, cuando uno ha sido pobre... Pobre es agradecido. Yo te lo puedo decir. Yo te lo puedo decir con todas las letras. Cuando uno fue pobre, muy pobre, todo lo agradece. Pero tenemos generaciones que lo tienen todo y se quejan de lo que nunca han tenido que vivir. ¿Te quedaste sin padre alguna vez? ¿Pasaste el día sin comer alguna vez? ¿Tuviste que esperar los zapatos de tu hermano alguna vez? ¿Tuviste que esperar que te regalaran ropa para vestirte alguna vez? Y muchos de ustedes, no. ¿Te faltó el amor de un papá y de una mamá alguna vez? ¿De los dos juntos alguna vez? Si no te pasó eso, tú no entiendes lo que es ser pobre. Tú no entiendes lo que te falte. Todo, hasta el afecto más básico te faltó. Por eso muchos son quejas y quejas. Y los que venimos de ese mundo, gracias, Señor. Porque el solo hecho de tener un pedazo de pan en el día ya era bueno para nosotros. Ya que alguien te dijera en una iglesia que no te conocían, oye, eres un buen muchacho... Uno quedaba así como, wow, me dijo algo hermoso. Yo eso no lo escuchaba tan seguido. ¿Tuviste el aprecio, el amor de alguien en tu vida? Qué bueno fue eso. Pero yo noto a veces, hermano, que los que más tienen son los que más se quejan. Es una muy mala costumbre quejarse. Sobre todo si has tenido las cosas. Pero es en la, en la el típico comportamiento del que el que todo lo tiene. El que tiene 10 pantalones, ¿sabe lo que dice? No tengo nada que ponerme. Y usted y yo que nos teníamos que vestir con el único, ¿cierto? Porque nosotros éramos consumistas, ¿cierto? Con su mismo pantalón, con su mismo zapato, éramos consumistas, ¿Cierto? Nosotros vivíamos con la misma pinta toda la semana. Y el fin de semana, ¿qué nos poníamos? La misma ropa. Porque no era la abundancia que muchos experimentaron. Hoy día, mis queridos hermanos, doy gracias a Dios que muchos tienen mucho. Pero no los veo más contentos que nosotros. Ni tampoco los escucho más agradecidos que nosotros. Al contrario, siempre siento, siempre siento y siempre veo que piden más La mecánica del corazón del hombre es quejarse Imagínate este pueblo que Dios le daba comida todos los días ¿Trabajaban por la comida? No ¿Qué se levantaban a hacer ellos? A vivir para Dios No tenían que preocuparse de nada Eran libres y Dios estaba con ellos, ellos dormían y Dios los cuidaba, se levantaban y Dios estaba allí y en la mañana les dejaba el maná. Coman hijos, tienen sed, les doy incluso de la roca, les saco agua, vamos. Y eso era para ellos terrible. Quejumbrosos. Si te quejan mucho, querido hermano, si tienes la tendencia de quejarte de todo... Tenemos que primero pedirle perdón a Dios. Ahora te voy a decir algo. Una cosa es quejarse de nosotros que somos totalmente falibles. Pero otra cosa es quejarte del Dios del universo. Sí, nosotros fallamos. Quéjate de mí. Tienes muchas razones de quejarte de mí. Pero cuando te empiezas a quejar de Dios. Ahí te metes en problemas. Porque Dios ha sido muy bueno contigo. ¿O no? Por lo tanto, hay gente, hermano, que se queja de Dios. Cuando te metes con Dios, creo yo que te metes en un problema. Ahora, no le estoy diciendo que no evalúe las cosas. Evaluar y quejarse son dos cosas diferentes. Evaluar nos toca. Yo evalúo muchas cosas en mi vida. De mí, de los programas y de las cosas. Yo evalúo. Tenemos que a veces evaluar el trabajo. Lo hicimos bien, lo hicimos mal. ¿Cómo está el matrimonio? Tengo que evaluar cómo está mi relación con mis hijos, mi economía. Yo evalúo. Pero una cosa es evaluar, sacar la cuenta, decir esto está bien, esto está mal. Y la otra es vivir quejándose. Que es ese aspecto negativo, hermano, que siempre todo está mal. Que al final terminamos la conversa siempre capa caída, siempre desanimado, porque todo está mal. Y es allí donde yo debo tener cuidado. Puedo evaluar toda mi situación, pero no debo quejarme. Porque... Es Dios que nos sustenta. Y es Dios que nos cuida. Y es Dios quien tiene que hacer la obra. Y es Dios que está siempre presente. Entonces, ¿cómo me voy a quejar de eso? Y lo hacemos. Pablo buscaba que no cayéramos en ese error. Vamos a los Corintios, capítulo 10. Lo último que creo que está acá. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo... Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, los creyentes. Por lo tanto, hermano, estas cosas que se escribieron en la historia son para que tú y yo seamos amonestados. Así que si hoy día te sentiste medio amonestado, se cumplió el propósito de este pasaje. El pasaje es que tú te vayas de acá diciendo, ya no me quejo más, no me meto más en inmoralidad, eh, chao la idolatría, eh, no voy a desear más volver atrás, sino al contrario, voy a extenderme a mi vida cristiana y me voy a abrazar a ella. Esa es la idea del pasaje, que seamos amonestados, que no nos quedemos dormidos, conformados, sino que seamos desafiados a la imagen de Jesús. Versículo 12, y aquí termino. Así que, y esta es la conclusión de Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si usted dice hoy día, bueno, estuvo bueno el sermón, pero a mí no me llega, que le llegue, que le llegue mejor, porque el que piensa estar firme, si usted dice, gracias a Dios, yo no estoy metido en ninguna de estas, mire que no caiga, cuídate, porque por el descuido, allí está el peligro, por confiarte que a ti no te va a pasar, te puede pasar, amén, vamos a orar. Quiero que ores por favor allí por ti, enfócate en ti ahora, olvídate de los demás, ahora es solo tú y Dios por favor, cierre sus ojos, hable con Dios, hable de Dios de ti, de lo que Dios te hizo pensar para ti. No, no pienses en los demás, piensa en ti, este es un tema tuyo, es tu oportunidad por favor, ora al Señor por ti. Amado Dios le doy gracias por su palabra Hay verdades aquí Señor que nos sorprenden, nos desafían, nos amonestan El pasaje Señor completo es una amonestación El apóstol Pablo se preocupaba por él Porque al primero que él le dijo el que piensa estar firme mire que no caiga se lo dirigió primero a él por eso él golpeaba su cuerpo, lo ponía en servidumbre. Él no quería, Señor, habiendo sido un hombre tan usado por ti, no quería pasar al olvido o al recuerdo como un hombre fracasado o puesto a un lado por faltar a lo que usted esperaba de él. Señor, estos pasajes son para amonestarnos a nosotros y nosotros los creyentes los recibimos, Señor. Recibimos tu palabra, tu preciosa palabra, porque la historia tiene que enseñarnos algo. Y estas historias, Señor, nos enseñan y Pablo las aplica tan directamente que es casi imposible equivocarse lo que él pretendía para nosotros. Que no caigamos en estos pecados. Y que el que piense estar firme, Señor, que cuide su caminar, que no lo agarre la soberbia, que no crea que no puede caer, que no se asegure tanto, que no crea que las cosas nunca van a cambiar o que nunca voy a estar en, en esta silla este camino de pecadores ayúdanos a cuidar nuestra vida día a día Señor en la confianza está el peligro Señor y cuando la gente se descuida en un grado en su relación contigo muchas cosas malas pueden comenzar a pasar hay tantos Señor que en su momento eran preciosos joyas potenciales líderes hombres de Dios, mujeres de Dios niños que en su momento Señor crecieron y todos teníamos altas expectativas para ellos, veíamos que se convertirían en la iglesia del mañana y hoy día no asisten a la iglesia Señor por cierto hay tristeza yo creo que en tu corazón primero y también en el nuestro hay generaciones Señor que nosotros creemos que porque son nuestros hijos estarán acá y no es así hay un punto donde todos tenemos que predicar y ser un ejemplo pero también hay un punto donde nuestros hijos deciden si van a seguirte a ti o no hoy Señor estamos viviendo transiciones estamos en una sociedad de muchos cambios nuestros jóvenes tienen derecho y posibilidad de muchas informaciones buenas y malas Guárdanos, Señor, para nosotros poder orientar a nuestros hijos y también a estas nuevas generaciones. Pero ayúdalos a ellos también a ser sabios. Y no confiarse, Señor. No confiarse, sino tener cuidado, que su vida cristiana de verdad la cuiden, la protejan, la levanten, la vuelvan a reconstruir. Es mi oración, Señor, que tanto adultos como jóvenes y niños... Podamos tener cuidado, Señor, de lo que es la tentación, la vida del mundo. Las cosas que son atractivas para la carne, pero malas para el espíritu. Ayúdanos, Señor, a amarte y a cuidarnos. Porque en esa confianza puede haber mucho peligro. Oro, Dios, que siga fortaleciendo nuestras vidas cristianas. Gracias por este estudio. Oramos, Señor, que pueda ser útil a nuestras vidas. Y que este nos traiga recuerdos, Señor. Que partir bien no significa terminar bien. Depende mucho de cómo hagamos esta carrera. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.